0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und auch mit dieser Podcast-Folge bleibe ich noch beim Thema Corona, denn heute möchte ich mit dir in Bezug auf das Coronavirus, Covid-19 und überhaupt die ganzen Auswirkungen über das Bewusstsein sprechen. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge schon gesagt, was wohl die Bedeutung dieser Phase sein könnte. Natürlich einmal, was die Natur uns meiner Meinung nach damit sagen will, denn ich glaube jetzt hier nicht an die bösen Mächte oder dass dieses Virus aus dem Labor in China entsprungen ist, sondern eher, dass es eine Information der Natur an uns ist. Auf jeden Fall ist es eine bedeutsame Phase, und wir sind gut beraten, wenn jeder von uns aus dieser Phase für sich etwas mitnimmt und hinterher etwas anders macht, besser macht, etwas komplett weglässt, einfach mehr bewusster wird. Und dann kommen wir nämlich auch schon gleich zum Thema Bewusstsein. Es gibt ein Bewusstsein, das bedeutet, wir sind unser Bewusstsein. Und wenn du das Wort Selbstbewusstsein nimmst, dann du bist dir deiner selber bewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Also man stellt einfach das Selbst davor, weil man beim Selbstbewusstsein eben halt weiß, ah, okay, es hat was mit mir zu tun. Und es gibt natürlich ein persönliches Bewusstsein und ein kollektives Bewusstsein. Daher jetzt wirklich nur dieses Wort Bewusstsein ohne näher auf das Selbstbewusstsein einzugehen. Ja, dieses Bewusstsein. Wie können wir uns unser Bewusstsein, wie machen wir das? Durch unsere Gedanken und durch unsere Gefühle. Und wenn ich mir so die Welt anschaue, vor allem die deutschsprachige, wir nehmen jetzt mal diese Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich lese momentan sehr viel quer, weil ich mir unterschiedliche Sachen durchlese. Ich mag es nicht, wenn irgendetwas so omnipräsent ist, also wenn nur auf eine Person so geschaut wird, sondern ich sage für mich immer: Naja, es gibt ja mehrere. Personen, die etwas Gutes zu dieser ganzen Situation sagen können. Deswegen lese ich sehr quer. Und ich schaue mir viel die Kommentare der Menschen, der Gesellschaft, in der ich ja schließlich auch lebe, in der du lebst, bei Facebook, bei Instagram und wo es sonst noch geht an, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denken so die Menschen, wie fühlen sie, wie denken sie, wie ist ihr Bewusstsein? Da erkenne ich viel Gutes, aber ich erkenne auch viel Erschreckendes. Zum Beispiel dieser Blick auf Bergamo in Italien. Wenn ich manche Kommentare durchlese, dann könnte man meinen, Deutschland ist so groß wie Bergamo und wird auch demnächst so Zustände wie in Bergamo haben. Ich finde das ganz fatal, denn erstens hat Deutschland nichts mit Bergamo zu tun. Eine Freundin, die ist Ärztin, ich habe ein paar Klienten, die sind Ärzte und alle sagen zu mir, Kim bzw. Frau Fleckenstein, unser Gesundheitssystem ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem italienischen Gesundheitssystem, denn unseres ist viel besser. Sollte jetzt der Einwand kommen, ja, aber wenn doch so und so viele Menschen bei uns sterben würden und das Gesundheitssystem belasten würden, dann käme Situation X, die ja so oft beschworen wurde. Natürlich kann das alles passieren und deswegen ist es ja auch gut, wenn man sagt, hey, wir müssen unsere Krankenhäuser aufstocken mit Betten und mit Schutzmasken und so weiter und Artengeräte, dass wir das alles parat haben. Das mag alles gut sein, aber das, was viele Menschen tun, nämlich indem sie immer auf Bergamo zeigen, tun sie eins, sie wenden ihr Bewusstsein, ihre Gedanken, ihre Gefühle diesen Zuständen zu. Und da ist meine Frage immer, wozu tut ein Mensch das? Das Warum ist schnell erklärbar. Natürlich die Angst, die Angst. Aber das Wozu ist, wozu, wohin wollen wir uns entwickeln? Wollen wir uns dahin entwickeln, dass es so wird wie in Bergamo? Ja, da müssen wir einfach nur weiterhin unsere Gedanken und Gefühle darauf richten. Oder auf andere Zustände. Aber was immer ganz wichtig ist, achte darauf, wo du deine Gedanken und deine Gefühle hinlängst, vor allem, wenn sie sehr intensiv sind. Dann geht deine Energie immer dahin und dann ist es auch das, was du in dein Leben ziehst. Das heißt jetzt nicht, dass du Bergamo in dein Leben ziehst, aber du könntest andere Dinge in dein Leben ziehen, die von der Energie ähnlich sind. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Wir Menschen sind reine, pure Energie. Ich habe das Gefühl, dass viele sich das überhaupt nicht bewusst machen und sagen, ach, so ein Quatsch, ich bin doch, ich bin, ich bestehe doch nicht aus Energie. Ja, doch, wir bestehen aus Energie. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir natürlich vorsichtig sind, die Abstandsregeln einhalten, die Hygienevorschriften und so weiter, dass wir auf uns aufpassen und natürlich auch auf unsere Mitmenschen. Aber nicht dieses permanente Nach-Bergamo-Schauen. Und das Pendant ist Schweden. Schweden geht ja schon seit längerem einen anderen Weg. Mal schauen, wie lange sie das tun. Ich persönlich wünsche Schweden sehr, dass sie mit ihrem Weg mehr Erfolg haben, als andere bisher hatten oder beziehungsweise richtig Erfolg haben. Und auch da fällt mir in der Gesellschaft einiges auf, nämlich dieses, naja, bei den Schweden wird es auch noch so weit kommen. Warte mal ab, die kriegen auch noch solche Zustände und so weiter. Und da denke ich auch, was ist das denn? Was ist das denn für eine Überzeugungsarbeit? Also wenn ich sage, Mensch, schau dir doch mal Schweden an, dann finde ich es traurig, wenn jemand zu mir sagt, ja, warte mal ab, warte mal ab, das wird in Schweden auch noch kommen. Also da versucht eine Person, mich davon zu überzeugen, dass es also in Schweden auch noch schlimm kommen wird. Und da denke ich, wozu tust du das? Diese Überzeugungsarbeit ist falsch. Warum wollen wir denn, dass es Zustände in Schweden zukünftig gibt, wie auch anderswo? Wozu wollen wir das? Hat es was damit zu tun, dass wir dann die Maßnahmen, die hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz getroffen wurden, ach, vielleicht nicht so richtig waren? Oder hat es damit zu tun, dass jemand dann, der so da nachgerufen hat, Ausgangssperre ist gut und am besten noch länger und so weiter und noch stärker, dass die Person sich vielleicht in Frage stellen müsste? Also wozu das? Lasst uns doch einfach nur für Schweden hoffen, dass sie den Weg, den sie gehen, so weitergehen können und weit, 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 weit besser aus dieser ganzen Situation herauskommen, als es nun mal andere geschafft haben. Als jetzt zum Beispiel Boris Johnson, Premierminister von England, auf der Intensivstation lag, fand ich es erschütternd, dass es wirklich Kommentare gab wie, tja, selber schuld, ne? So lange auf Herdenimmunität gesetzt jetzt siehst du mal, falscher Weg, jetzt siehst du mal, was du davon hast. Für all die, die solche Statements abgeben, wozu tut ihr das? Worauf lenkt denn ihr euer Bewusstsein? Macht ihr euch das eigentlich bewusst, was ihr da denkt und was ihr da fühlt? Spürt ihr, welchen destruktiven Gedanken und Gefühlen ihr nachhängt? Es gibt das persönliche Bewusstsein. Überlege dir also gut, worauf du dein Sein richtest. Und dann gibt es natürlich ein kollektives Bewusstsein. Und ich mache eins. Ich fokussiere mich nur darauf, dass wir weitaus besser durch diese ganze Sache gehen, aus dieser ganzen Phase herauskommen, als es bisher klingt. Darauf fokussiere ich mich. Ich fokussiere mich Persönlich darauf, dass ich im Sommer in meiner Lieblingsbar mit einer Freundin sitze und wir mit irgendeinem Getränk anstoßen und sagen, hey, was hast du Gutes aus dieser Phase mitgenommen? Und ich, hey, was habe ich denn Gutes mit aus dieser Phase genommen? Darauf fokussiere ich mich. Und wo ich mich noch natürlich darauf fokussiere, ist, dass wir allgemein einen Wandel erleben durch diese Phase, die einfach ein größeres Miteinander auf Dauer nach sich zieht, dass wir den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns also Gedanken machen, wieso konnte es überhaupt so weit kommen? Viren gibt es immer und es wird auch zukünftig immer mehr Viren geben oder weitere Viren geben. Davon können wir uns gar nicht schützen. Aber wenn wir uns ein paar Berichte durchlesen, hat es natürlich auch damit zu tun, dass wir immer mehr und mehr Wälder abholzen. Dass wir immer mehr in die Gebiete der Tiere eindringen und damit natürlich mit etwas in Kontakt kommen, worauf unser Organismus überhaupt nicht eingestellt ist. Und ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, dass ich einfach glaube, dass die Natur mit diesem Virus ein, uns ein ganz klares Stopp gesagt hat. Dass sie gesagt hat, weißt du was, ich bin hier die grüne Lunge. Du brauchst mich, um leben zu können. Und wenn du mir die Luft zum Atmen nimmst, dann nehme ich euch die Luft zum Atmen, indem ihr nun mal jetzt ein Virus habt, was sich auf die Lunge setzt. Und die Lunge steht natürlich für den Atem. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, weder im Kleinen noch im Großen durch eure Politiker und etwas für das Klima tut und euch anders verhaltet und ihr euch quasi damit selbst auf Dauer umbringt, dann muss ich euch etwas schicken, was mal alles runterfährt. Denn Leben ist nicht dazu gedacht, dass wir uns gegenseitig umbringen. Die Natur hat nun mal jetzt uns das Tempo rausgenommen, damit wir zum Durchatmen kommen, aber auch zum Reflektieren. Solltest du mir schon länger folgen, dann weißt du, dass ich an die Seele glaube. Solltest du mich heute zum ersten Mal hören, dann erfährst du jetzt, dass ich an die Seele glaube. Und lass uns doch jetzt mal was durchspielen, dass es die Seele gibt und dass jede Seele, bevor sie hier in diese Welt, in diesen Körper, den wir alle darstellen, reinkarniert oder inkarniert, mit einer und mehreren Aufgaben, Plänen, hier hinkommt, also etwas erfahren möchte, um sich weiterzuentwickeln. Das bedeutet also, dass momentan fast acht Milliarden Seelen sich vorgenommen haben, diese Pandemie zu erleben, um sich dadurch weiterzuentwickeln, um weiser zu werden. Und wenn du dich mit Michelangelo schon mal auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass Michelangelo aus einem Block eine Skulptur herausgeschlagen hat. Und er, als er gefragt wurde, wie er denn diese Skulptur zustande bringen konnte, gesagt hat, ich habe alles Überflüssige, was diese Skulptur verborgen hat, einfach weggenommen. Du kannst also diese Phase dazu nutzen, dein eigener Michelangelo zu sein. Das bedeutet... Was steckt noch in dir? Was gibt es noch Überflüssiges, was du wegnehmen darfst, um deine Persönlichkeit mehr herauszukristallisieren? Denn gerade durch schwierige Phasen, und das ist nun mal eine Phase der Herausforderung und die wird es auch noch uns einige Zeit begleiten, selbst wenn die Ausgangssperren wieder aufgehoben sind, dann ist ja diese Phase nicht vorbei. Dann ist es einfach ein Prozess, für die Selbsterkenntnis. Also sich selber zu erkennen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Phase durch? Widerstehe ich ihr? Also gehe ich in den Widerstand? Will ich das negieren? Will ich am liebsten, dass die Ausgangssperren so lange anhalten, wie es nur möglich ist, weil ich um mein Leben fürchte, weil ich um die Leben anderer Menschen fürchte? Denn auch das ist ja sehr wichtig. Worauf richtest du da auch dein Bewusstsein? Siehst du, wenn du rausgehst, dass du ein potenzieller Virenkandidat bist, durch den andere Personen sterben könnten? Ich tue das nicht, sondern ich stelle mir das Virus immer vor, wie es durch die Luft schwirrt und wir alle so einen Gesundheitsmantel um uns tragen, so einen Abwehrschutz und es einfach an uns abprallt. So stelle ich mir das vor. Und ich halte mich trotzdem natürlich an die Sicherheitsmaßnahmen. Deswegen komme ich jetzt keinem Menschen irgendwie näher, weil ich sage, naja, ich bin kein potenzieller Wirt. Das tue ich natürlich nicht, denn auch mein Körper war vielleicht schon ein Wirt für das Virus oder wird es noch sein oder vielleicht auch nicht, denn nicht jeder wird dieses Virus bekommen. Also es kann ein sehr, sehr guter Prozess zur Selbsterkenntnis sein. Und für unsere Weiterentwicklung brauchen wir nun mal eine Krise, denn wenn es uns gut geht, entwickeln sich die wenigsten von uns nicht weiter, weil wir sagen, ach, das ist doch gerade schön, lass es doch so sein, wie es ist. Also diese Phase kann eine riesige Chance für uns sein. Und jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel zu mir selbst. Als diese Coronavirus-Phase losging, also jetzt noch nicht im Dezember, da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. Ich fing an, mir Gedanken zu machen, als ich gehört habe, dass die Firma Vivasto bei Starnberg schließen musste aufgrund des Virus. Da habe ich gedacht, Kim, hier entsteht jetzt was, das könnte wirklich sehr, sehr herausfordernd werden für uns alle. Und dann wurde es ja immer mehr und mehr mit den Beschränkungen und so weiter. Immer mehr Infizierungsfälle meldeten sich, dann auch die ersten Toten, so dass ich gesagt habe, okay, die Phase ist da, was jetzt damit tun? Was willst du für dich mitnehmen? Was machst du daraus? Und ich habe dann in mich reingehorcht und habe gedacht, okay, was bedeutet es für meinen Beruf? Da war ich mir ziemlich schnell sicher, dass mich das nicht so tangieren wird. Vielleicht lasse ich ein paar Federn, aber bei weitem nicht so schlimm, wie es andere leider treffen wird. Bei mir triggerte es das Thema Freiheit. Als der Herr Söder am 20. März vor allen anderen mit dem Saarland beschlossen hat, dass die Ausgangssperre stattfindet, hatte ich eine Mörderlaune. Und nicht nur, dass ich eine Mörderlaune hatte, sondern was auch noch in mir sich bemerkbar machte, war, dass ich überhaupt kein Vertrauen mehr in den Staat, in das Land hatte. Es triggerte mich dann über eine längere Phase, dass ich gemerkt habe, Kim, was passiert hier? Und es machte sich meine Angst bemerkbar. Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch. In mir wohnt oder durch mich macht sich eine sehr freiheitsliebende Seele bemerkbar. Und diese Ausgangsbeschränkung hat ganz klar mein Freiheitsgefühl getriggert. Und ich habe dann überlegt, was ist das? Ja, also weswegen nervt mich auch so ein Herr Söder? Also A finde ich ihn einerseits schon mal ein Hardliner, der sich über andere einfach hinwegsetzt, Aber B hat es auch noch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich bin wie zu Hause. Als ob mein Vater mir Stubenarrest gegeben hat und er bestimmt, wann ich wieder raus darf. Und daher ist natürlich ein Herr Söder für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung genau richtig. Da, wo meine Angst sitzt, da darf ich hinschauen. Die Person, die mich triggert, da darf ich schauen, wie macht die das? Wie kann das bei mir so vonstatten gehen? Und daher habe ich mich natürlich von neuem mit meinem Freiheitsgefühl auseinandergesetzt und mir nochmal erstens reflektiert, dass meine Seele immer frei ist. Sie wird immer frei sein. Sondern dass es hier natürlich um mein Persönlichkeitsbewusstsein geht, dass das Gefühl hat, ich werde hier in meiner Freiheit beschränkt. De facto werde ich auch in meiner Freiheit beschränkt, aber ich als Kim Fleckenstein darf natürlich mir wieder bewusst machen, Freiheit beginnt im Inneren, egal was im Außen geschieht, die Freiheit lebt in mir. Ja, wobei kann uns diese Phase noch helfen? Ich habe es vorhin gesagt, der Mensch ist ein Energiewesen. Das bedeutet, wir haben eine bestimmte Schwingung und diese Schwingung machen wir durch unser Bewusstsein fest. Schauen wir also immer auf Bergamo, ist es eine niedrige Schwingung? Wünschen wir, dass Schweden auch noch ganz viele Tote haben wird, ist es eine niedrige Schwingung? Sind wir oft in der Angst, ist es eine niedrige Schwingung? Das bedeutet, diese Phase kann uns dabei helfen, unsere eigene Schwingung zu erhöhen wie wir das machen können, sage ich dir gleich noch. Diese Phase kann uns dabei helfen, in ein seelisches Gleichgewicht zu kommen. Ich habe es dir vorhin gesagt, es ist keine Bestrafung der Natur, es ist keine Bestrafung vom lieben Gott, es ist keine Bestrafung, dass wir irgendetwas als Seele falsch gemacht haben, sondern es dient dazu, dass wir nun ein Spiegel vor gehalten bekommen und zwar zu unserer Einstellung. Diese Probleme, diese Schwierigkeiten, die wir momentan bekommen, dienen dazu, dass wir in den Spiegel schauen können und sagen können, ah, alles klar, wie gehe ich damit um? Da ich gerade gesagt habe, wie können wir unsere eigene Schwingung erhöhen? Durch diese Wandlung, für die Stärke, die in jedem Einzelnen in uns liegt. Für das Thema Dankbarkeit, für die Demut. Wir können Mut zeigen. Mut ist machen und tun. Wir sollten also nicht wie ein verängstigtes Kaninchen in der Ecke hocken, sondern wir sollten mutig werden und sagen, alles klar, was kann ich jetzt machen und tun als Einzelperson, aber auch in der Gemeinschaft. Unsere Kreativität wird jetzt gefördert, denn das gilt natürlich für viele Leute, die zukünftig vielleicht leider nicht mehr den Job machen können, den sie gerade noch machen was gibt es noch anderes? Und es ist natürlich eine riesige Phase für und Möglichkeit für Chancengleichheit, dass also Berufe, die für uns früher nicht systemrelevant werden, nun endlich systemrelevant werden können. Sei es Pfleger, sei es Krankenschwester und was es noch alles gibt. Also dass wir einfach sagen, die müssen viel, viel mehr Bedeutung bekommen. Das dazu, was wir alles aus dieser Phase mitnehmen können. Und vor allem, wir können unser Bewusstsein schärfen. Wir können uns einfach bewusster machen, was denke ich und was fühle ich? Wie handle ich und was rede ich da eigentlich? Was mache ich eigentlich damit, wenn ich mit dem Finger auf Bergamo zeige? Wenn ich sage, ja, das wird definitiv in Schweden auch noch kommen. Oder wenn ein Mensch wie Boris Johnson auf der Intensivstation liegt, sage, ja, siehste, jetzt hast du mal den Denkzettel bekommen. Wozu tut das jemand? Und solltest du dich davon angesprochen fühlen, weil du das eine von den drei Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, gemacht habe, geh nochmal in dich, überleg, wozu tust du das? Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht weißt du es, in diesem Monat April geht es bei mir im Soulfood-Club um das Gesetz der Annahme, um das Gesetz des Bewusstseins. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Der Soulfood-Club, die erste Woche, du kannst ihn kostenlos für dich testen, bevor du dich dann entscheidest, ob du wirklich Mitglied werden möchtest oder nicht. Wenn dich also dieses Thema interessiert, melde dich jederzeit dazu an. Und selbst wenn du jetzt... Verspätet, also erst im Mai, Juni, Juli oder so, diese Folge hörst, kannst du dich trotzdem zum SurfClub Club anmelden, denn du kannst dann auf den April jederzeit noch zurückgreifen und dieses Thema für dich bearbeiten. Am 23.04. wird es ein Live-Webinar geben, Thema Ängste vermindern. Ich lege den Link dazu hier in diesem Podcast, wo du dann den Text und so lesen kannst. Und ansonsten gibt es auch auf meiner Webseite www.kimfleckenstein.com einen Blogartikel. Auch darüber kannst du dich dann gerne zu diesem Live-Webinar anmelden. In diesem Live-Webinar werden wir das Thema Angst besprechen und auch dazu meditieren. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Bleibe gut bei dir in dieser Phase. Schärfe dein Bewusstsein. geh auf eine andere, eine neue Bewusstseinsebene. Bleib gesund und achte auf dich.